0: Jeśli nie znosisz polityki, tak jak ja kilka lat temu, to możliwe, że masz podobny powód. Polska polityka jest pełna pokretnej przeszłości. W odróżnieniu od polityki wszystkich innych krajów, która przecież, jak wszyscy wiemy, jest zawsze jasna i prosta. No, ale na pytanie, kto do jakiej bramki gra, kto tu tak naprawdę jest lewicą, a kto prawicą, nie zawsze można tak łatwo odpowiedzieć. Więc czy nie można tego uprościć? A można, jeśli zaprzęgniemy do tego filozofię. Więc nie patrzmy na to, co teraz istnieje, tylko na to, co w ogóle jest możliwe, oraz nie patrzmy na to, jakie coś jest, tylko co ono robi. Czyli to, czego szukamy, to pewien wykres modeli polityki. Jaki musiałby on być? No, na pewno wyczerpujący, czyli musiałby opisywać wszystkie logiczne, możliwe modele polityki, nawet jeśli nie są możliwe fizycznie, musiałby też być tłumaczący, powinien prowadzić do wartościowych wniosków i wyjaśniać rzeczywiste zjawiska. Oraz przystępny. Nie powinien wymagać ton teorii, aby tylko zrozumieć jego pojęcia. Część z was pewnie zna tak zwany kompas polityczny i zastanawia się, czemu go po prostu tu nie dam i zakończę film. No, po pierwsze, ma on swoje problemy, którymi zajmiemy się w innym filmie, a po drugie, zakończylibyśmy przedwcześnie. A wiem, że chcecie jeszcze posłuchać mojego głosu, kotki. Więc, o co chodzi w polityce? No, o władzę przecież czyli o możliwość legalnego wprowadzania zmian w społeczeństwie. A jak do tego podchodzą lewica i prawica? Aby to najlepiej zobrazować, musimy cofnąć się w czasie, do momentu, kiedy te pojęcia w ogóle powstały. A powstały one na samym początku tak zwanego długiego XIX wieku, czyli w czasie rewolucji francuskiej. Właśnie wtedy ludzie zdecydowali, że będą się rządzić bez żadnego króla i arystokracji. No, jak na wtedy pomysł był... rewolucyjny. Wtedy to do obrad zasiedli przedstawiciele trzech ówczesnych stanów. Księży, arystokracji i pospólstwa. Pospólstwo siedziało po lewej, zaś księża i arystokracja po prawej. Skoro ludzie mieli rządzić się bez arystokracji, to już zapewne się domyślacie, że siedzącym po lewicy zależało na wprowadzeniu demokracji, czyli samostanowienia, a tym po prawicy na utrzymaniu monarchii, czyli hierarchii. Ten zarys historyczny pozwala nam już na stworzenie naszej osi, po lewej – równość, po prawej – hierarchia. Albo ładniej – egalitaryzm i elitaryzm. Więc jak to się ma w praktyce? Otóż lewica będzie dążyć do coraz większej równości szans i do coraz większej demokratyzacji. Jasne, teraz każdy może głosować, ale rozchodzi się o możliwość udziału we władzy. Takiej możliwości może być zawsze więcej lub mniej. No co z tego, że każdy może głosować, jeśli tylko bogaci mogą zostać kandydatami? Albo, że biedni są za biedni, aby móc sensownie uczestniczyć w życiu politycznym. Teraz może praktyczny przykład subtelnej różnicy, o jakiej tu mówimy. Zasiłki są generalnie uważane za lewicowe. I jasne, tak może być, jeśli pomagają biedniejszym ludziom uczestniczyć w życiu politycznym. Ale jakaś partia może też dawać zasiłki po to, aby zjednać sobie część wyborców. A potem, nie wiem, przejąć pełnię władzy. I jest to scenariusz absolutnie hipotetyczny. I spoko, dzięki temu niektórzy biedni będą mniej biedni. Ale przełoży się to na większą hierarchię, więc tak naprawdę taki zasiłek będzie prawicowy. Co w żadnym wypadku nie znaczy, że wspieram tą czy jakąkolwiek inną fikcyjną partię, albo nie zastanawiam się czemu ci ludzie w ogóle byli biedni, ani nie biorę pod uwagę miliona innych socjoekonomicznych czynników mających wpływ na tą hipotetyczną sytuację. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest bardziej lewicowe, bo ludzie żyją spokojniej, a władza to im wisi. No i dobra, ale to nie jest nasz model, bo on właśnie mówi o władzy. Dobra, podstawa historyczna za nami, więc teraz spróbujmy zrozumieć ten system lepiej, przyglądając się jego logicznym skrajnościom. Logicznym, czyli takim, które wynikają tylko z jego przesłanek, a nie takim, które wydają się nam rozsądne w potocznym rozumieniu. A więc w hipotetycznym systemie skrajnie lewicowym każdy miałby tyle samo praw w każdym wymiarze i nie byłoby żadnych hierarchii władzy. Mogłaby to być demokracja bezpośrednia, w której takie samo prawo głosu ma profesor filozofii jak i noworodek. Każdy miałby dokładnie tyle samo praw i szans. No cokolwiek miałby to znaczyć w przypadku noworodka. A no i raczej nie byłoby profesorów. Natomiast w hipotetycznym systemie skrajnie prawicowym praktycznie wszyscy ludzie byliby pozbawieni jakichkolwiek praw. Nawet prawa do życia. Zaś jeden człowiek posiadałby nad nimi całkowitą władzę. W zasadzie wszyscy byliby jego niewolnikami, których mógłby sobie zabijać czy wykorzystywać do woli. Być może pomyślisz teraz, że to porównanie nie jest uczciwe, bo chociaż oba systemy są co najmniej dziwne, to ten skrajnie prawicowy jest wręcz bestialski. No bo... Tak jest. Skrajna równość zawsze będzie lepsza niż skrajna nierówność. Każdy, kto myśli inaczej, to chyba musi wyluzować z arystotelesowską etyką złotego środka. A tak się wesoło składa, że to temat kolejnego filmu. Jak widać, pomiędzy tymi skrajnościami jest spore spektrum możliwości. Najbliżej skrajnej lewicy będzie anarchizm, czyli filozofia polityczna odrzucająca wszelkie nieuzasadnione lub narzucone siłą hierarchie a najbliżej skrajnej prawicy systemy dyktatorskie. Gdzieś między nimi bujać się będą wszystkie znane człowiekowi sposoby dystrybucji władzy. Dlatego ta oś jest wyczerpująca. Nie ma możliwości wyjścia poza nią. Jeśli ktoś mówi inaczej, najprawdopodobniej próbuje coś Ci sprzedać. Dobra, a teraz eksperyment. Czy ta logiczna skrajność prawicowa sprzed chwili opisuje lepiej trzecią Rzeszę, czy stalinizm? Tu na pewno część z was powie No co to za pytanie? Przecież wszyscy wiedzą, że ZSRR było lewicowe. No w założeniu miało być. I potem było trochę bardziej niż trzecia Rzesza, ale na tyle na ile totalitarne, jednopartyjne systemy z dyktatorem u władzy mogą się od siebie różnić. No sorry, ale już aktualnie Polska jest bardziej lewicowa, bo możesz sobie założyć partię i wejść do parlamentu. I nie można człowieka, no nie wiem, zabić za widzi mi się wodza. Oczywiście, ekonomia też przekłada się na równość lub hierarchię, ale na tej logicznej osi kapitalizm państwowy ZSRR nie leży aż tak daleko od tego zwykłego. Od socjalizmu. Tak. I nic nie może zrobić, aby my mnie powst... Traktowanie ZSRR jako jakiejś skrajnej lewicy to pozostałość po zimnej wojnie, kiedy Stalin cisnął propagandę, że jest lewicowy i że to dobrze, a Zachód też cisnął propagandę, że jest i że to źle. Byli biegunami geopolitycznymi, ale nielogicznymi, dlatego ta oś dystrybucji władzy ma moc wyjaśniającą. Mówi o filozoficznym podłożu, a nie o historycznych nalociałościach. I wreszcie, patrzenie na tę oś nie wymaga znajomości teorii, a po prostu namysłu. No na przykład, możesz się zastanawiać, czemu do tej pory nie poruszyłem tematów, które są powszechnej świadomości kojarzone z lewicą, choćby LGBT i uchodźcy. Ale tu też już chyba nie potrzebujesz prowadzenia, by zrozumieć, jak przyznanie tym grupom różnych praw można przyporządkować równości lub hierarchii. Czyli mamy jednowymiarowe spektrum polityczne, które jest wyczerpujące, tłumaczące i przystępne. No to jest plus. Jest też i minus. Kiedy zaczniesz używać go w prawdziwym życiu, możesz spotkać się z ostrą krytyką. No ale filozofia już tak ma. Bo słuchaj stary, tak na chłopski rozum... A przynajmniej tak można na to spojrzeć, aby myśleć trochę lepiej.